0: Bienvenidos a Objetivo Oposiciones, el podcast para entender y conocer el mundo de las oposiciones. Hola opositores, estamos otra vez aquí en Objetivo Oposiciones. Hace casi un mes desde nuestro último programa, ha sido una larga espera. Esperamos no haceros esperar tanto para el siguiente episodio. Está con nosotros como siempre Jacobo. Hola Jacobo.
1: Hola Inés, hola opositores. Hoy, como siempre, vamos a empezar repasando las últimas novedades de las oposiciones. Con especial atención a todas las que preparamos en Oposita Test. No ha sido un mes muy movido, pero sí que tenemos cositas que contaros. Luego, como siempre, vamos a tener a una invitada o invitado, en este caso invitada. Es Marta, técnica de Hacienda y que está destinada en Cataluña. Hablaremos sobre la oposición, su trabajo, y le haremos las preguntas que nos dejasteis en redes sociales. Que queremos agradeceros a todos los que nos habéis dejado vuestra pregunta en Instagram, Twitter y Facebook. Era la primera vez que lo hacíamos y ha tenido una gran acogida. Muchas gracias a todos.
0: Antes de haceros nuestra opopregunta de hoy, queremos hablar un poco sobre nuestra iniciativa de instaurar un día del opositor, en el que se reivindique vuestra figura, la figura de los opositores y el trabajo di de diario que, que todos hacéis. Para entender lo que buscamos, lo mejor es que os lo cuenten los propios opositores. Os dejamos con ellos. Hola, opositor. Hola, opositora. Hola, opositor. Hola, opositor. Hola, opositor. Hola, opositora. Son muchos los que estamos en tu situación. No tenemos vacaciones, ni sueldo. Nos levantamos temblando todos los días a ver si ha cambiado algo en el BOE. Estudiamos sin saber si va a ser el
2: y la incertidumbre marca nuestras vidas. Nunca hay nada seguro. No sabremos ni si habrá examen.
0: Pero a pesar de todo esto, nos esforzamos todos los días con un sueño. Somos valientes.
2: Perseverantes. Tenemos claro lo que queremos.
0: Cuando caemos, nos volvemos a levantar. Y seguimos sin canto Nos
2: da igual que el vecino del cuarto aprobase a la primera. Y nosotros sigamos intentándolo. Somos opositores.
0: Somos opositores. Somos opositores. Y nos merecemos un día para nosotros. El último viernes de mayo será nuestro día. 31 de mayo, Día del Opositor. Yo también oposito. Yo también oposito. Yo también oposito.
1: Bueno, esperamos que os haya gustado este, este audio. Es el audio de nuestro vídeo promocional del 31 de mayo, Día del Opositor. Está protagonizado por opositores y opositoras y lo podéis ver en nuestro Instagram, Facebook y Twitter. También en nuestro canal de YouTube. No queremos haceros spoilers, pero si nos estáis escuchando antes del 31 de mayo, ese día tenéis que entrar sí o sí en nuestra web, habrá, habrá una sorpresa que seguro que os gustará. Esta semana, la semana del 31 de mayo, también os recomendamos entrar en nuestro blog, en el que tendréis sorpresas todos los días, ya, ya os hemos dado un día de puertas abiertas en el que pudisteis hacer test gratis durante todo el día, durante todo este lunes. Y el martes también os hemos hecho un esquema sobre, sobre la Constitución. Seguiremos haciendo más contenidos.
0: Os lanzamos ahora nuestra opopregunta del podcast de hoy. El mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de... A. cuatro años. B. 5 años. C. tres años. D. seis años. Al final del programa os damos la respuesta.
1: Vamos ya con nuestra sección de actualidad. jueces y fiscales estamos ya en pleno desarrollo del segundo ejercicio oral. Como siempre os iremos informando en nuestro blog de cómo están siendo los resultados en cada tribunal en esta prueba ya definitiva de la fase de oposición. Estamos ya en la tercera semana. En cuanto a justicia, gestión, tramitación y auxilio, seguimos a vueltas con borradores y demás informaciones de sindicatos y muchas veces contradictoria. Lo que os recomendamos es esperar a que salga la convocatoria y a que haya informaciones oficiales, hasta ese momento no podremos daros nada deciros nada fiable. En cuanto a letrados de la Administración de Justicia, se ha acabado ya el periodo para presentar la instancia y estamos a la espera de que se publique la lista provisional de admitidos y excluidos.
0: Seguimos también a la espera de que salgan las convocatorias de gestión civil, administrativos del Estado y auxiliares del Estado. Los rumores hablaban de que saldría a finales de mayo, pero como siempre, seguimos esperando y no se han, por ahora, cumplido. Os informaremos en cuanto haya novedades. Y ahora, eh, vamos con información y no con suposiciones. Este mes de mayo ha salido la convocatoria de Guardia Civil. 2.210 plazas convocadas, 1.151 libres y 884 paramilitares. Se han convocado también 175 para alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes. No hay cambios en el temario, sí que hay ciertas modificaciones en la baremación de méritos, por lo que os animamos a consultar en nuestro blog la convocatoria. Quizás lo más destacado es que en esta nueva convocatoria entran en vigor los nuevos requisitos de altura, 160 centímetros para hombres y 155 para mujeres.
1: Siguiendo con la información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, damos por terminada la fase de oposición de policía a escala básica. La nota de corte de la prueba de psicotécnicos fue 6,370 puntos para libres, 4,772 para militares. También se han publicado las notas de la prueba de abogacía, las podéis consultar en la web del Ministerio. También quer queremos hablar de auxiliar administrativo de la Universidad de Sevilla. Salió la lista provisional de admitidos y e excluidos y el examen será el próximo 30 de junio.
0: En cuanto a las novedades legislativas, lo más relevante de, esto, de este último mes ha sido la publicación del cuarto convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado. Se había aprobado en marzo, se había firmado en marzo, pero no se ha publicado hasta hace unos días en el boletín oficial del Estado. Los principales cambios que introduce son la clasificación profesional conforme al Sistema Educativo y al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, se ordenan los puestos de trabajo en función de los niveles de titulación, formación y capacitación necesarios para las diferentes funciones, se recoge la posibilidad de que el personal laboral de la Administración General del Estado pueda acogerse a la jubilación parcial en las mismas condiciones que el resto de trabajadores del mercado de trabajo, a partir, eso sí, del 1 de enero de 2021, se establece un incremento salarial para los trabajadores integrados en los grupos profesionales con retribuciones más bajas y, por primera vez, se recoge el concurso abierto permanente. Tenéis eh, toda la información para ampliar en nuestro blog. Esta modificación legislativa afecta a todas aquellas oposiciones en las que se estudie el personal laboral de la Administración General del Estado y, fundamentalmente, ayudantes de instituciones penitenciarias, gestión de la Administración Civil y administrativos.
1: Hasta aquí nuestra sección de actualidad. Vamos ya con nuestra entrevista a Marta, Técnica de Hacienda. En el objetivo oposiciones tenemos con nosotros a Marta, técnica de Hacienda, trabajando actualmente en Cataluña y que tiene 30 años, licenciada en Económicas. Hola, Marta. Hola, ¿qué
0: tal? Bueno, gracias por eh, aceptar nuestra invitación para participar en nuestro podcast. Llevábamos tiempo queriendo entrevistar a algún opositor, a alguno de los cuerpos eh, de Hacienda y muy amable de aceptar nuestra, nuestra invitación. Bueno, cuéntanos un poquito. Eh, ¿Por qué decidiste opositar? ¿Por qué al Cuerpo de Técnicos de Hacienda? ¿Fue tu primera opción? ¿No? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo fue el camino de opositar y la decisión de empezar a opositar?
2: Bueno, yo des, eh, desde la carrera creo que tenía muy claro que cuando, acabo, que cuando acabas iba a opositar. Pero porque no me gustaba la privada, no me gustaba quizá las ramas que me ofrecían la privada, porque en, en el momento en que yo acabé la carrera era todo mucho banca, o acababas en banca o te metías en recursos humanos... Y tenía, me gustaban los impuestos, me gustaba Hacienda pública me gustaba el Sector Público, entonces decidí eh, irme por esa rama. Yo empecé por inspección, no empecé por técnico, porque bueno, ya de lanzarme, pues supongo que me lancé a lo loco. Por y, y bueno, realmente el temario, quitando la parte fiscal, a mí me gustaba un montón, no me costó cogerle pues, cariño, por así decirlo, eh, me costó un poco más la parte de Derecho. De derecho civil, mercantil, más derecho-derecho. Y nada.
0: ¿Y cuántos años estuviste depositando a Inspector de Hacienda?
2: Pues eh, entre cuatro y cinco más... Ah, a inspección solo. Sí, a inspección. Vale. A inspec... Pues en total estuve entre cuatro y 5 y a inspección debí de estar entre dos y tres o así.
1: ¿Fue muy traumático el cambio de bajar un escalafón o se llevó de forma natural?
2: Yo creo que es tan traumático. Cuando ves que ya no puedes, ¿sabes? Lo traumático no es bajar. De hecho, bajar es el alivio. ¿Sabes? Cuando, cuando tú bajas es porque probablemente ya hayas tenido un, un camino previo, que es lo que sí que realmente pues es traumático, por así decirlo, que a ver, que tampoco es un trauma. Simplemente que en un momento dado pues sabes que no puedes con un tipo A1 y dices, pues mira, tengo la opción de un A2 y, y bajas. Yo durante una, una convocatoria las hice las dos. Pero pero bueno, ya después decidí que no, pero... A ver, hay muchas cosas. También depende de, de la razón por la que tú decidas ir a la más baja. Es decir, yo tenía muchas cosas alrededor, más allá de que pudiese o no pudiese, era, pues mira, no me voy a tirar un montón de años preparando una cosa cuando puedo entrar a cuando puedo entrar ya, o, o más pronto y después ya veré lo que hago una vez dentro.
0: Eh, cuéntanos un poco cómo es la, la posición de, vamos a centrarnos en, en, la, en la de técnicos de Hacienda... ¿Cuántos ejercicios son? ¿De ¿Cómo es el tema? Porque nos hablabas ahora de una parte de derecho y otra parte más de tributario y de derecho fiscal. Cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo es esa, pues, la posición?
2: Eh, son tres ejercicios. Eh, un primer ejercicio que es eh, constitucional, administrativo, civil, mercantil y economía. Uh -huh. Son preguntas cortas, básicamente. No Es estudiar, vamos. Quitando economía que quizá pues igual sí que tienes que tener como algo más de idea, no solo de chapatoria pura y dura, pero bueno, no es el peor, por así decirlo. Después, eh, ese examen tiene una segunda parte, que es la de idioma, que cuando yo lo hice no era eliminatoria, en inspección sí que es eliminatoria, pero en técnico no, simplemente te suma. Uh -huh. El segundo examen es contabilidad, son cinco ejercicios de contabilidad eh, normalmente uno de el último es matemáticas financieras y el anterior impuesto y los otros cualquier cosa de contabilidad. Y el tercero tiene dos partes, las cortas, el tercero es fiscal, parte de ley general tributaria y parte de impuestos. Entonces tiene la, las preguntas cortas que las tienes que pasar para llegar al tema y el tema que es escribir uno de los temas en hora y media.
1: Luego daremos algunas preguntas que nos dejaron nuestros usuarios sobre cómo preparar esos temas. ¿Cómo, ¿Cómo era tu rutina de estudio?
2: Pues mi, es que mi rutina yo creo que cambió un poco. Eh, bueno, al principio, cuando yo estudiaba inspección, eh, estudiaba en casa. Cuando cambié, porque ya me estaba costando un poco decidir a la biblioteca, pero porque ya me costaba mucho concentrarme. Entonces era, pues me levantaba. Yo nunca fui de ponerme a las 8 de la mañana a estudiar. Es decir, igual empezaba pues, a las 9 y media, iba a comer a casa y a las cuatro me ponía otra vez hasta las ocho, entre ocho horas y siete. Siete, ocho horas. Yo nunca estudié ni 11 ni 12 no. Vamos, yo, hay gente que pueda, yo no. Yo más de ocho, ya me parecen un montón. Y, y después, cuando, el año que aprobé, estuve trabajando por las mañanas, y entonces trabajaba por las mañanas, pero bueno, coincidió unos pocos meses. Iba, comía en la, propia, en la biblioteca, es decir, salía de trabajar, iba a la biblioteca, comía, y aprovechaba las tardes lo que daba. Si eran cinco horas, eran cinco horas. Si eran cuatro, eran cuatro. Y eso es lo que podía.
0: ¿Y cómo puede compatibilizar el estudio y el trabajo? Eh, a ver, claro, mi
2: trabajo está relacionado con las oposiciones. Entonces, <risa> era fácil porque al final por las mañanas pues quizá veías un poco más de normativa, más de leer y tal, y igual te ayudaba un poco a... Pues, a ver, leer el artículo no es tanto como estudiarlo, porque igual eh, te paras más o, o te fijas más en los detalles, después ubicas mucho mejor los artículos. Y, y a ver, bien, yo lo llevé bien, pero también eh, fue el último año. Con lo cual, claro, yo en el primer año, cuando tienes una carga de estudio mayor, igual es más complicado.
0: Claro. claro. Y de los ejercicios, de, los tres ejercicios que forman parte de tu oposición, de tu ¿cuál fue para ti el más difícil y el más fácil?
2: Para mí, eh, para mí el más difícil era Conta, después de los otros, yo nunca diría que de los otros dos ninguno era fácil, quizá el primero es el que siempre se dice que se pasa, yo siempre pasé todos los primeros a los que fui, pero para mí contar era, vamos, de hecho, el dejar la oposición hubiera sido no aprobar Conta el último año, hubiera sido plantearme, decir, pues mira, es que igual no soy capaz de hacer la contabilidad, no. pero vamos, creo que es algo personal, ¿eh?
1: ¿Fuiste a academia o estudiaste siempre por libre?
2: No, fui a academia, siempre. Empecé en una y el último año lo hice en otra porque en contabilidad pues, no avanzaba. Entonces, bueno, no avanzaba. Como que no era el, como el método que yo necesitaba y me fui a otra, y, pero siempre, siempre, todos los años.
1: ¿Ves, ¿Ves imprescindible ir a academia para sacar esa tu oposición?
2: Sí. Sí. Sí, 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 porque a ver... Bueno, a ver, salvo que tengas mucho nivel de conta, al menos lo otro sí, pues es estudiar. Y, los, y yo creo que los impuestos... El primero no. Yo, de hecho, para el primero no, nunca fui a academia. Mi academia siempre era contabilidad y tercero. Pero conta, yo creo que tienes que... Porque cualquier modificación o algo así te la tienen que explicar. Y los impuestos... Yo pienso que también es necesario, pero por eso. Porque al final tú puedes estudiar Derecho Fiscal y meterte un impuesto en la cabeza... Pero otra cosa es entender el funcionamiento.
1: Muy distinto. ¿Y el día que lograste tu aprobado, cómo lo recuerdas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué hiciste?
2: Mira, el día que aprobé...
1: ¿Te lo esperabas?
2: Yo tenía un poco el... el... De hecho, yo cuando acabé el tercero, eh, normalmente la gente se pone a estudiar otra vez, por si acaso no. Yo desde que hice el último examen no estudié más. Después eh, fui a trabajar por la mañana, estuve toda la mañana dándole al F5. Poco trabajé esa mañana, fui poco productiva. Y después llegué a casa y salieron tarde, salieron como a las 3 de la tarde. yo me acuerdo que no comí nada porque solo, que, solo estaba obsesionada con las notas. Y, y me acuerdo que me vi en la lista, primero me vi en la lista del tercero, porque primero te ves en una y después te ves en la global. Entonces me vi en la del tercero y ya aluciné. Y después no me encontraba en la otra. Entonces pensaba que me había equivocado y que realmente... Claro, yo veía que mi padre ya estaba llamando a todos, no sé, a todos sus amigos, a así por haber, y yo que no, que no, que igual no aprobé.
1: Espera, espera.
2: Pero no, sí, después te empieza a llamar... Después estás como un poco rara. A ver, habrá yo, no sé, yo veía, pues, pues eso, te llamaba gente como llorando, no sé qué, y yo, bueno, a ver, tranquilos, no sé. Lo vives es... Es como el día, es un día muy guay, la verdad. Pero hasta que pasan los, los días es como que no vives más esa emoción y te lo empiezas a creer y no sé.
1: Es complicado de
2: asimilar. Sí, es raro, es raro. Es muy raro. Pero bueno. ¿Y
0: ¿Una vez aprobada la oposición, cómo es el proceso de los técnicos de Hacienda? ¿Tenéis prácticas? ¿Tenéis prácticas de pruebas?
2: Una vez que apruebas tienes un curso en Madrid de cuatro meses, más o menos. Uh -huh. eh, entonces, bueno, en ese curso, eh, pues, a ver, o lo mejoran o, bueno, no es, es que nadie se piense que allí van a aprender nada nuevo, básicamente vuelves a repasar un poco todo lo que diste en la oposición y después de esos cuatro meses, dependiendo del... te tiras bastante tiempo parado, por así decirlo, porque entre que eh, sale la resolución, sale no sé qué, te nombran, te no sé cuánto, todo el rollo, hay bastante tiempo. Acabas el curso, lo tienes que aprobar, pero... Lo normal es que nadie suspenda el curso uh -huh. y después ya nada. Proceso normal de sacan destinos, eliges, bueno, te ordenan el curso cuenta. Es decir, tú tienes la nota de oposición, la, el, la posición en la que estás y en el curso puedes o bajar o subir. Uh -huh. Y después, en función de tu posición, cuando sacan los destinos, los ordenas y que te den destino y irte para el sitio que te toca.
1: ¿Y qué puestos o categorías puedes elegir eh, siendo técnico de Hacienda? ¿Qué... ¿Y cuál has elegido?
2: Pues tú eh, te refieres a área, ¿no?
1: Sí, a ARIA. A, ARIA. Sí.
2: Eh, a ver, normalmente hay las cuatro fundamentales, que son gestión, recaudación, inspección y aduanas. Uh -huh. Después, este año, por ejemplo, están sacando eh, plazas en el Tribunal Económico Administrativo Regional, que esas no dependen de... Nosotros o dependemos de la Agencia Tributaria o del Ministerio de, de Hacienda. Entonces, esas dependen del Ministerio. Son como raras, pero bueno, la sacaron este año, yo no sé si en mi año, por ejemplo, no había. Después, hay algunas de estas de recursos humanos que son muy pocas, Delegación Central de Grandes Contribuyentes, pero bueno, delega, por ejemplo, Grandes Contribuyentes es inspección, por así decirlo. Uh -huh. eh, después, las más atractivas, inspección, porque se a ver, se cobra más y se supone que es... Los, los que trabajan en inspección, bueno, yo trabajo en inspección, tenemos como más facultades, puedes mirar más cosas. Y gestión está mucho más gestión es como una inspección, pero más limitado en lo que son sus facultades del día a día. Y es que son diferentes. A ver, inspección, pues inspeccionas e investigas con cuantías ya más altas y pudiendo ver todo. Gestión es como un trabajo mucho, es más corto, son expedientes mucho más cortos que tienes que sacar. ¿sabes? Pues en inspección, pues yo qué sé, en un mes. No creo ni que saques un procedimiento. Igual uno de gestión saca cinco expedientes. Claro. Claro. Recaudación, quizás el que menos tenga que ver con Hacienda, porque es mucho más de derecho, porque son temas de embargos y cosas así. Pero bueno, claro, yo trabajo en inspección, entonces yo del resto de las áreas no sé mucho. Y aduanas, o te toca en una aduana como tal, en un aeropuerto o algo así... O te puede tocar inspección aduanas, que quizás sería similar a inspección, pero con cosas puras y duras de aduanas o impuestos especiales o algo así.
0: Y bueno, ahora estás de, destinada en, en Cataluña y eh, ¿cómo es la movilidad? Una vez aprobada aprobar la oposición, que es otro tema que preocupa mucho eh, a los opositores. Sabemos que hay dos años en los que estáis eh, congelados, si no me equivoco, y luego, digamos, que pues, tenéis eh, movilidad. En el campo de Hacienda, ¿cómo es la movilidad?
2: A ver, eh, estas 18 meses en primer destino es obligatorio, normalmente esos 18 meses se van a dos años, porque son los 18 meses entre que sacan el panel y, y después puedes acceder al panel y todo el rollo, bueno, de entre los trámites son dos años. El panel se paralizó, es decir, ahora mismo el panel se supone que no es ilegal, pero no es nadie sube, por, nadie se mueve por panel en el resto de la administración.
0: Cuéntanos, pues, cuéntanos, sí, cuéntanos un poco por qué. Hay
2: dos formas, hay concurso y panel. El panel únicamente te cuenta la antigüedad. Uh
0: -huh.
2: Y es una solución que, lo voy a contar así un poco por encima, porque ni tampoco estoy muy metida, pero creo que es algo así. Cuando fue el tema de la crisis, uh -huh. se pararon. Es decir, se paró, la gente no se movía, porque, bueno, no sé por qué, pero se paró. Entonces, como solución, ofrecieron el panel. Y el panel solo te mueves por antigüedad. Uh -huh. A mayores, eh, creo que lo que supone el panel es que hay muchas plazas en determinados sitios que se amortizan por promoción interna, es decir, ese es el problema de los técnicos, los inspectores no, pero los técnicos tienen el problema de si un agente, por ejemplo, de Coruña sube a técnico, su plaza se reserva en Coruña, por claro. lo tanto, eh, va a ser cubierta por un agente que promocionó y no por un técnico que esté en otro lado, uh -huh. claro. no sé si se entiende más o menos. Sí, sí, sí. sí, sí. Después, eh, bueno, este año se paralizaron los paneles por el tema de que se supone que deberíamos estar en concurso, como está el resto de la Administración, uh -huh. y por lo tanto contarte muchas más cosas eh, que solo sea la antigüedad. Aparte, hay un tema de niveles. Bueno, no sé si vamos a hablar de salario o algo parecido... Bueno, podemos
0: tocarlo ligeramente. Sí. Bueno,
2: pues les doy, lo explico así un poco. Hay como una especie de niveles, tú empiezas con un nivel 20 y después va subiendo en función de los años. Entonces, creo que eh, por panel no te puedes mover a un sitio que no seas un, tu nivel. Por ejemplo, yo soy un nivel 20, uh -huh. entonces solo podría ir a nivel 20. Esto creo que es así, pero tampoco lo afirmo totalmente. Pero bueno, en resumen, la movilidad pues está un poquito complicada, salvo... Hay zonas que están muy complicadas. Galicia está muy complicada, por ejemplo. Es una zona en la que como técnico pues se habla de igual de... Pues igual llegas y te hablan de 12 y otra gente te habla de 18 y otra gente te habla de 15.
0: Yeah.
2: Yeah. ¿Qué va a pasar de aquí a cinco años? Tampoco sabemos. La administración donde yo trabajo hay mucha gente que se va a tener que jubilar de aquí a 10 años. A mí... Bueno, yo soy de Coruña, entonces a mí de Galicia también me hablan del tema de de que hay mucha gente que se está jubilando. ¿Cómo se están...? Esas plazas, es decir, ¿quién, quién Hostia, las está ocupando
0: Porque madre. realmente
2: no nos movemos. Galicia es un sitio complicado, es todo el norte. El norte es muy complicado. Eh, Andalucía tampoco es un sitio... Como que se mueva mucho, pero bueno, se mueve más. Lo peor es el norte. Ahora, si eres de Madrid, en los 18 meses estás en Madrid. Por ejemplo, si eres de... Mmm, creo que Murcia es un sitio que no es muy complicado. Eh, igual Alicante también te puede caer. Creo que quitando el norte,
0: sí, es que es más complicado escuchamos. y en
2: determinados sitios de Andalucía, el resto, bueno, pues te irás en más o menos tiempo, pero, pero te vas. Y vamos, cuando entras, eh, casi todos están en Cataluña, sí. te pueden salir en Madrid, pero son las más cotizadas y después, a continuación de Madrid, que son las cotizadas, está Canarias. Uh -huh. Y después ya el resto, Cataluña.
1: Y ahora has decidido eh, seguir eh, opositando, pero por promoción interna, a inspectora de Hacienda. ¿Qué, ¿Qué te ha llevado a ello? ¿Ese anhelo de conseguir el A1? ¿La o... espinita
0: clavada de haber empezado? Sí, <risa> ya, bueno, yo creo que es
2: la espinita clavada, porque yo realmente cuando... Casi todo el mundo se pone... De mi promoción, casi todo el mundo está promocionando. A ver, la, hay una diferencia importante entre los te, entre, un, entre las condiciones de un técnico y de un y de un inspector. Y cuéntanos, cuándo, eso, claro. cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. ¿no? Ya, la que, diferencia. Ya, ya que tú te has lanzado y no a ver, a ver, es que se cobra,
0: se cobra el doble por Cuéntate hacer cifras cifras aproximadas, un rango entre X y X, puedes decirnos. Pero al mes.
1: Sí. Sí, venga. porque
0: eso es lo más visual que la gente lo va a ver, entre X y X. Pues si un técnico de inspección
2: cobra eh, una media de 2.000 euros al mes, uh -huh. Eh, un inspector cobra una media de 4.000 euros al mes.
1: Hay claro. una gran diferencia. Sí, claro, sí, sí. es ya decir, un, uno mejor, de gestión ¿no? son
2: 1.500, un, un inspector... Es que un inspector, en claro, tú date cuenta que un inspector de primer año cobra lo mismo que un técnico de último, de, de lo que más puede llegar. A lo sí, que más puede claro, llegar un técnico claro. es al sueldo de un inspector que acaba de entrar. Sí. Claro, y se promociona claro. por eso. Porque, por ejemplo, yo que estoy en inspección un técnico y un inspector hacen exactamente lo mismo, lo mismo, es decir, te dan un expediente, tú tienes tu expediente, eh, lo cierras igual, lo único que tú no firmas, no. pero hacen exactamente lo mismo. Entonces, los que promocionamos lo promocionamos por sueldo, yo creo que en parte también echas de menos un poco estudiar, Tienes sí, pues sí, las tardes libres mono, y, y, sí, y te entra un poco. Yo me acuerdo cuando, claro, yo, todo el mundo eh, promocionaba y yo tenía decidido que no. Y bueno, a mí mi preparador, mi primer preparador de todos, me escribió un email. Entonces me dijo que que, jo, que esperaba que estuviese promocionando ya. Y yo le contesté en plan: Pues mira, no, la verdad es que bueno, está ahí, pero sí, sí, lo que tal. Entonces él sí que me puso que, que bueno, que él esperaba que que promocionara, no sé qué, bueno, vamos, que si tienes la espinita y te dan un empujón así, pues ya está, ya lo haces. Yeah. Pero lo lógico es que lo hagas porque, bueno, es un esfuerzo más y puedes llegar al escalón más alto, vas a cobrar más y, bueno, a ver, la vida de un inspector, pues es mucho
0: mejor. Lo que pasa, bueno, tú ya nos comentaste que mientras te sacaste la OPO estuviste trabajando, pero bueno, ahora entiendo que es otro ritmo de trabajo y la posición de inspección también requerirá requiere otro otro ritmo de estudio. ¿Cómo lo estás compatibilizando? ¿Cómo lo estás llevando sin mucha presión y sin ponerte plazos ni, ni nada? A ver, no, eh, bueno,
2: yo es que ya desde el momento que tomé la decisión decidí que yo no me iba a volver. Es que no opositas igual. Eres claro. como otra. Es Una otra. Primero no porque no te, tú ya estás dentro. Hmm. Es decir, la presión esa que. que tienes la presión del tiempo. Pero todos más o menos, o yo por lo que estoy hablando con la gente, casi todo el mundo se plantea un, un plazo. Tú date cuenta que aparte, yo por ejemplo, que entré el año pasado, no me puedo presentar hasta 2021 para promoción interna. Con lo cual, entre que ya lo ves más lejos y que después tú tienes el tiempo que tienes y no pasa nada si En este caso no tienes esta presión de, madre mía, tengo que entrar porque realmente no estoy haciendo nada. ¿Sabes? No. Entonces tú llegas a casa, pues... Si antes estu intentas, yo intento estu yo me lo planteo por temas, porque a mí las horas me agobian. Entonces, pues más o menos sé los temas que voy a llevar a la semana y digo, pues esta tarde voy a estudiarme hasta aquí y esta tarde hasta aquí. No sé. También yo ya le di, ya le había dado vueltas previas a los temas. Entonces, no sé, no es cómo estudiar, es que es diferente. No sé cómo explicar, pero no es, es distinto, es menos presión, es otra cosa.
1: Tienes otra tranquilidad, tienes un sueldo todos los meses, estás Exacto. trabajando, es totalmente diferente. Exacto,
2: a ver, es un esfuerzo porque realmente tienes que llegar a casa, te descansas, tomas el café y te pones a estudiar. Mm. Pero bueno, a ver, yo tomé la decisión hace poco y es que ahora mismo estoy muy motivada y hasta me gusta, pero bueno... <risa>
0: Si queréis, de... volvemos a hablar en, no sé, en sí, seis meses y os digo
2: que todo es
0: un asco. Pero... No, por ahora, además, tú eres joven y aún tienes margen y margen para, para eso. Eh, bueno, Marta, vamos a ir ahora con algunas preguntas que nos han dejado nuestros usuarios en redes sociales para que te hiciésemos. Eh, la primera, que nos hacen? ¿Qué temario recomiendas o por cuál estudiaste o cuál consideras que, que es un buen temario para la posición? Hablamos de técnico de Hacienda, en este caso. Yo
2: eh, estudié siempre por el CEF. A mí me gusta el temario del CEF, pero para economía cogería CTO. Mm. Vale. Sí, Es mm. que, de hecho, casi todo el mundo que cogió el CEF... A mí el CEF me gusta. También depende de cómo estudies. A mí me da la sensación de que CTO explica más y que Cef es mucho más literal. Hay, de hecho, hay veces que es un, un copia y pega de la norma. Pero a mí me gusta más. Mm. Así, para economía, CTO. De, aparte sin pensar ¿eh? de
1: forma tajante <risa> otra pregunta que nos hacen es si crees que estudiar eh, carreras relacionadas con la economía es imprescindible o alguien que estudia derecho puede depositar sin problema a técnico de hacienda
2: hay muchísima gente que estudiando derecho hace, hace técnico de hacienda o inspector de hacienda o algo así yo creo que depende de la facilidad que te suponga la contabilidad y creo que es algo que no te... Yo estudié económicas, vamos, y, y donde yo fallaba era en contabilidad. Así que, si después eres un... Pues, siempre te costaron mucho los números y no ves nada, no sé. Es que ahí sí que... Yo creo que es una cuestión personal, pero que no tiene nada. No que
0: tanto ver. Yo estudié económicas
2: y a mí me costaba contabilidad y no me costaba estudiar Derecho Civil, por ejemplo.
0: Claro, bueno, luego también los de Derecho tendrán su punto fuerte en las ramas más de Derecho y... Claro. Tiene... De... Claro, obviamente yo hasta que me hice con
2: derecho civil le tuve que dar varias vueltas claro. y a alguien de derecho entiendo que no, claro. pues lo mismo. Pero contabilidad, hayas estudiado lo que hayas estudiado, es casi empezar de cero. Mm.
0: Eh, con el temario tú te lo estudiabas, es decir, te lo estudiabas literalmente el temario, cogías el temario, te hacías tus resúmenes, digamos para, por ejemplo, nos preguntan para la segunda parte del tercer ejercicio y sobre todo para la primera parte que tenemos que es la de respuestas cortas. Yo soy muy literal estudiando.
2: Me, aparte es que me gusta, me gusta la literalidad. Entonces, a mí, por ejemplo, como estoy tan acostumbrado a estudiar así, yo cojo un tema, lo subrayo y lo estudio. No, no me gusta hacerlo porque me parece que realmente pierdo tiempo haciéndolo. Pero sí que hay gente que necesita hacerlo. Si hay gente que lo que hace es cuadrarlo en tiempo... Vamos, para, el, para los temas sí que tienes que practicar. Uh -huh. Y tú más o menos cada uno tiene su método. Yo lo subrayo y cuando veo que no me cabe, pues pongo anotaciones en plan, esto se quita porque no cabe. Pero siempre se escribe porque tú, tienes, tú no puedes llegar al examen con un tema de tres horas, porque es que no te va a caber. Tienes uh -huh. que hacerlo en una hora y media hora. El que lo estudie como yo subrayando pues lo estudias subrayando y al final lo tienes en la cabeza metido para hora y media y el que lo estudia haciéndolo, pues mira, ya tiene un tema de hora y media escrito. Pero bueno, eso ya es personal. Yo es lo que te digo. Como me gusta la literalidad y me gusta seguir el tema y tal, pues yo estudio por el tema y no doy más vueltas.
1: ¿Y cómo estudiabas la literalidad? Eh, ¿Solo subrayando? ¿Tenías algunas reglas mnemotécnicas? no sí, sé. Te... Ah, ¿No tenías ninguna técnica?
2: No, vamos, yo, es que yo cojo el tema y, y lo estudio. Lo, lo, bueno, en su momento lo, lo, lo digo, ahora por ejemplo lo estoy volviendo a cantar, entonces lo repito muchas veces y más o menos, pues a ver, siempre tú, a veces tu cabeza hace como asimilaciones o sí. cosas pues así, pero no tengo una forma así y a veces lo escribía, pues la repetición pura y dura.
0: ¿Y cómo conseguías estudiar sin que la presión y los nervios te desconcentrasen? ¿Tenías momentos en los que decías tú, pues eh, no puedo más y me voy y desconecto? ¿O decías no me quedo y hasta que salga no me voy?
2: No, pero es que yo no soy partidaria de que cuando tu cabeza no va, no va. Es igual que cuando estás agotadísimo por lo que sea, porque... ¿Tuviste una mala noche y no dormiste nada o algo así? Es un, sí, puedes estar lo que quieras en la biblioteca, pero realmente si tu cabeza no funciona, claro. igual es mejor que ese momento lo aproveches para descansar y estar mejor al día siguiente, para tomarte algo y estar mejor al día siguiente y cuando te agobias, si claro. no logras controlar el agobio, gestionarlo, lo mejor que puedes hacer es irte. Irte o, pues imagínate, en el caso de que estés estudiando el primero y tengas contabilidad, pues ponerte a hacer ejercicios de contabilidad. Pero algo que te despeje. A estudiar en estado de agobio yo, personalmente, no, no, no soy partidario.
1: Bueno, Marta, vamos llegando al final de nuestra entrevista y siempre la terminamos con tres preguntas a nuestros usuarios y una que les ha dejado el anterior invitado. El anterior invitado era un policía nacional en prácticas y nos dejó para ti esta pregunta. ¿Qué estarías dispuesta a sacrificar o a dar por tu plaza? Por conseguir la plaza, en tu caso, tu plaza, que ya la tienes.
2: Bueno, pues... A ver, teniendo en cuenta que yo estoy dentro ya, igual esta respuesta pues no es la... Pues claro, una persona desde fuera dirá, claro, ya está dentro, pero yo creo que la pregunta probablemente no iba por ahí, pero sí que pensar en que estás dispuesto a sacrificar por la plaza, creo que hay que entender que la plaza es un, o que es un trabajo, es decir, al final es un ámbito de tu vida, pero no tienes por qué sacrificar. Nada, más allá del, de lo que tienes como que sacrificar cuando estás en el tiempo de estudio, que no es más que lo que sacrifica una persona que está ocho horas trabajando, pero en vez de estar ocho horas trabajando, estás ocho horas estudiando. Con lo cual, yo no hubiese estado dispuesta a sacrificar nada más allá del tiempo que me supuso estudiar, pero, vamos, no, es un ámbito de mi vida y, y no, no le quitaría otros ámbitos y ya está. No sé si me explico más o menos.
0: Sí, 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 sí. sí perfectamente, perfectamente. Eh, la otra pregunta que hacemos normalmente es recomendar un libro, una película, una canción, un artista o una serie a un opositor o a cualquier estudiante. ¿Qué canción o qué libro o película recomendarías?
2: Pues recomendaría una canción que es Creo que es lo que te hace grande, creo que ese es el título, ¿eh? no sé si es el título así, de Vetusta Morla. Bueno,
1: vale,
0: nos la contamos.
1: Y otra de nuestras preguntas es, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos en nuestro siguiente podcast?
0: Pues me
2: gustaría, eh, un poco también eh, ligado a la contestación a mi respuesta de, de, del, del, bueno, a la pregunta que había hecho la persona anterior, me gustaría que en vez de entrevistar a una persona como en activo o que hubiese sacado la oposición, a una persona que no la hubiese sacado después de haberlo, haber estudiado, vamos, no pruebo y no la saco, no. Una persona que ha invertido parte de su tiempo, que al fin y al cabo la plaza o ser funcionario era pues su sueño o su meta en la vida y mm. que pues por lo que fuera no, no lo consiguió. Me gustaría un poco también ver, creo que falta un poco en el ámbito de las oposiciones es, esa perspectiva. Ese y, punto y, y, claro, mm. ese punto de vista y, y, y la, la naturalidad de, bueno, pues mira, es como si monto algo y no me sale. Sí, mira, que no se acaba el mundo. Exacto. Me gustaría pues ver es, es esos otros opositores.
0: Bien, y por último déjanos una pregunta para nuestro siguiente invitado o invitada.
2: Pues yo le preguntaría si, eh, a lo largo de la oposición, tuvo algún tipo de KitKat, es decir, de, de parón, de, pero de parón de todo, de ahora mismo no puedo, después siguió y por qué paró. Creo que sería... Creo que sería una buena pregunta en general, porque también creo que ayuda a otros opositores que igual en algún momento tienen simplemente... Igual que creo que es darle naturalidad que no la saques o que puedas tener un parón, y que puedas retomarlo. Sí. Muy interesante también. Que no
1: todo es blanco y negro.
2: Exacto. Todo no gris. todo es sacarlo o no sacarlo o no.
1: No, no. Pues muchísimas gracias, Marta. Ha sido un placer y te deseamos un montón de suerte para, para la inspección de Hacienda. Bueno, gracias. A
0: ver, a ver qué sale de ahí. Ver, que... Esperamos hablar contigo pronto. Bueno, en 2021, cuando nosotros estaremos haciendo aquí nuestro segundo año de podcast para entrevistarte como espectadora de Hacienda. Muchas gracias, Marta.
2: Venga, vosotros. Gracias,
1: Marta. Hasta luego. ¿Qué, ¿Qué tal nuestra entrevista, opositores? Esperamos que os haya gustado. Ha sido un gran placer que, que esta entrevista sea tan nuestra como vuestra por, por el montón de preguntas que, que nos mandasteis. Muchísimas gracias otra vez a todos. Vamos ya terminando con nuestro podcast y lo hacemos como siempre con nuestra pregunta de, del día. Cuéntanos, Inés, recuérdanos un poquito cómo era esa pregunta.
0: Pues en nuestra pregunta de hoy os preguntábamos cuánto duraba el mandato del Fiscal General del Estado. A. Cuatro años. B. Cinco años. C. Tres años. D. Seis años. La respuesta correcta a esta pregunta la encontraréis en el artículo 31.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que el mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de cuatro años.
1: Muchísimas gracias a todos por escucharnos y como siempre, si nos apoyáis con un like en iVoox, e en, e -box, en e iTunes, os lo valoraremos un montón. Cualquier sugerencia que tengáis, también nos podéis escribir a comunicación.com. Gracias opositores, nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Hasta la próxima.